0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de expats, y Ana Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar de un tema que tal vez pueda sonar un poco raro, pero que cuando empecemos a explicar, mi compañera Ana y yo, lo que significa estrés aculturativo, muchos de los que nos están escuchando en este momento se van a sentir identificados porque de alguna o de otra manera, o en diferentes niveles, creo yo, Ana, todos lo hemos vivido, todos los que estamos expatriados, todos los que vivimos en una cultura diferente. Así que de eso platicaremos hoy y le doy la bienvenida a Ana Andón, psicóloga de esta emisión. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, Vero, ¿cómo estás? Ya nos tocaba un episodio para nosotras dos solitas porque hemos tenido, gracias a Dios, muchísimos invitados. Pues sí, hoy nos vamos a poner un poquito más académicos,
0: ¿cómo ves? Uh-huh. Yo veo muy bien porque creo que en la medida de que hablemos de estos temas que tienen que ver con las emociones, con el proceso que vivimos cuando estamos lejos de nuestra tierra, hacemos sentir a las personas y nos sentimos nosotras mismas más acompañadas, nos damos cuenta que no somos las únicas, los únicos que vivimos estas experiencias y eso nos permite sentirnos mejor, entre otras cosas.
1: Así es, saber que no somos los únicos únicos que nos sentimos de pronto tristes, que nos sentimos desarraigados, que sentimos que ya no somos esa persona que recordamos, que ya no nos identificamos, que realmente hay una sensación como de estar en el limbo, ¿no? Uh-huh. Ahí en el banjala como le llaman, depende de sus creencias. Es realmente una, una situación desagradable por algunos momentos. Sí. Esta parte de la culturación tal cual, ¿qué quiere decir? Ajá. A ver, ¿Quiénes inventaron o quiénes sacaron esta cosa de la culturación? La sacaron desde 1936. Ok. Eran Redfield, Linton y Herkovitz. Son tres investigadores. La culturación nos habla de estos cambios que son sucesivos a través de nuestra migración. Uh-huh. Si de por sí sabemos que estando en nuestros países de origen también pasamos por muchos cambios. Sí. Pero obviamente no son evidentes porque estamos dentro de todo este círculo de seguridad nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra familia. Uh-huh. Pero estando fuera, cada cambio que vamos teniendo resulta mucho más evidente y yo creo que se han dado cuenta que muchas veces a través de todas estas personas que han participado que que pues nos ofrecen parte de su vida, es lo que vamos escuchando. Cómo llegaron sí. y cómo fueron dando cambios hasta convertirse en las personas que son ahora y sin embargo se identifican ya con una parte que es, ahí sí ya veríamos estos ejemplos de acultura. Uh-huh. de cómo se fue dando esta amalgama sin rechazar nuestra cultura original y aceptando muchas de estas nuevas formas, estilos de vida, formas de pensar y se fue haciendo una amalgama entre las dos, Vero.
0: Es decir, la aculturación tiene que ver con todas las tradiciones, todas las costumbres que tú vas adquiriendo Cuando vives en otra cultura, cuando vives en un país en el que no se festejan las mismas fiestas, en el que no hay la misma lengua, tal vez la misma religión, en la que las costumbres son diferentes. Cuando tú vas adquiriendo poco a poco estas características... Estás en un proceso de aculturación. ¿A eso se refiere? A eso
1: se refiere. Si te das cuenta, Vero, si sí hay muchas festividades que se parecen sí. o que están en las mismas fechas. El ejemplo que nosotras vivimos aquí, ¿no? Nosotras festejamos nuestro Día de Muertos en México. Ajá. Y aquí lo que festejan es a Todos los Santos uh-huh. o la Toussaint. Sí. ¿No? en Estados Unidos obviamente su Halloween, su día de brujas yo no sé cómo festejan en otros países pero son las mismas fechas Sí. lo festejamos de formas muy distintas y aquí lo que estos, eh, estos autores nos hablan sobre la culturación es que hay un modelo bidimensional uno es aquellos migrantes que prefieren mantener su identidad cultural y todas las cuestiones de su herencia cultural
0: muy muy, muy arraigadas,
1: muy en ellos Ajá y rechazan el contacto con nuevos grupos étnicos. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones cuando llegamos a vivir a países extranjeros, a grandes ciudades, pues no nada más te enfrentas a los residentes como tales, ¿no? Sí. A los originales de ahí, sino si es una sociedad eh, cosmopolita, multicultural, pues te vas a encontrar gente de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, es esta parte de rechazar cualquier contacto con nosotros otros. Y te quedas muy encerrado en lo tuyo o por el otro lado está los migrantes que tienen esta preferencia por estar en contacto con estos nuevos grupos no nada más por los autóctonos digamos sino también por todos estos grupos culturales que puedas encontrar entonces hay este modelo ¿no? aquellos que se quedan mucho en ellos y que se aferran a esa identidad cultural, pero no permiten esta interacción con los demás. Entonces, ahí viene esta parte del aislamiento, de la discriminación, de la no disposición a aprender de los otros y obviamente va a costar mucho más trabajo.
0: Claro. Oye, y sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos, porque tal vez hace 25 años que no existía toda la tecnología que tenemos el día de hoy y que, por ejemplo, a nosotras nos permite hacer este episodio y conectarnos con muchísimas personas en diferentes partes del mundo, pues en esa época en la que esto no existía, era más fácil o más simple permanecer en tu nicho, en tu zona de confort, no aprender la otra lengua, no interactuar con nativos o con personas de otras culturas. Pero hoy la cultura se está convirtiendo en algo muy universal, es decir, cada grupo, cada país... Cada comunidad tiene sus costumbres, sus características, su su historia. Pero también estamos cada vez más cerca del resto del mundo con la globalización. Entonces, aún así, hay personas que se pueden querer resistir a integrarse o a vivir la experiencia de identificarse con otras culturas. Y debe ser difícil en este momento hacer eso, ¿no? Pues,
1: justamente de ahí viene esta parte de lo que es la integración a una nueva sociedad, a un nuevo mundo. Claro. Pudiéramos decirlo, pero estas dos dimensiones que te hablaba sobre la culturación nos da lugar a lo que es la integración, la asimilación, la separación y la marginación. Uh-huh. Entonces esto va a depender de cómo cada individuo tiene esta preferencia por convivir o tener acceso o abrirse esta puerta a oportunidad a estos nuevos grupos o simplemente se retrae pero no quiere ni tener contacto con su grupo de conacionales uh-huh. ni con ningún otro grupo. Entonces viene todo este aislamiento ¿Y cómo evitarlo?
0: Sí, claro. O
1: sea, tienes acceso al teléfono, tienes acceso al internet, porque sabemos que a una televisión, a un radio, una persona, menos que de verdad sea un ermitaño completamente, pues se va a ir al al bosque o a la selva o no sé a dónde y va a vivir completamente aislado, sin agua, sin luz. O sea, sabemos que sí los hay. Claro,
0: pero ellos no nos escuchan. No, ellos son los mínimos, ¿no? Sí, para los que sí nos escuchan, bueno, pues este tema es muy interesante porque nos permite identificarnos y nos permite también observar cuáles son las ventajas de vivir este proceso que nos toca vivir de una manera, digamos, más sana.
1: Pues sí, pero como te decía, esta parte de qué tan grande es tu disposición ...para abrirte a los otros... ...sin el miedo de que te vas a, vas... a perder tu identidad... ...no... ...es realmente... ...es como siempre estar buscando el equilibrio... ...pero no puedes uh-huh. aislarte de esta nueva comunidad... Sí. ...para mantener algo... ...mucho más equilibrado y más sano... ...si es... ...sigue en contacto con, con... tus conacionales... ...o sea... ...¿por qué? Porque es sano? ...simplemente... ...claro... ...ajá... ...no es que vas a estar ahí... ...todo el tiempo metido nada más... ...con tus conacionales... ...sino es... ...mantener esta parte de arraigo... ...de esa manera más amable... ...digamos amorosa... ...de, algún, de alguna forma... Uh-huh. Pero por el otro también te das la oportunidad de estar conviviendo con todas estas nuevas culturas, nuevas tradiciones, eh, tratar de entender. Es perder este miedo a los otros, ¿no?
0: Yo creo, Ana, que además eso te enriquece. Así como tu aportación desde tu uh-huh. cultura enriquece sí. al lugar en el que tú estás, el tener contacto mínimo tampoco es que te reconviertas a una, una religión o mucho menos, claro, si tú lo deseas es bienvenido, pues, ¿sí? por supuesto. Supuesto. Es tu libertad. Pero nos referimos sí. al hecho de, no sé, yo te digo, en, en mi caso, vivir en París, a mí me ha abierto, desde el punto de vista gastronómico, a muchas culturas. Uh-huh. Yo en mi vida, en mi otra vida, en México, muy difícilmente iba a un restaurante de comida china, o libanesa, o coreana, africana. o africana, de cualquier uh-huh. parte de África. Y aquí hay esta posibilidad, y yo la he vivido. Me solté y dije, sí, y hay que probarlo claro no dejo de ir de vez en cuando cuando me es posible a los restaurantes de comida mexicana que aquí en París tenemos la fortuna de que hay muchos y son muy buenos pero he descubierto he permitido a mi paladar descubrir otros sabores y eso ha sido muy enriquecedor para mí y me ha dado la curiosidad por conocer más cosas de estas culturas en fin todo esto de alguna manera te hace más sensible en general a muchas cosas y yo creo que es positivo
1: Claro que sí, de hecho la culturación no tiene nada que ver con cuestiones negativas, es esta parte más bien te digo de ayudar a las personas que nos escuchan a que sean más conscientes de que todos estos cambios no se pueden evitar y que son cambios, son cambios sucesivos, uno viene dando pie al siguiente y al siguiente, no tienen por qué ser ni violentos ni provocados, o sea, queramos o no queramos, o se diga como se diga, esto pasa.
0: Ya estamos aquí.
1: Exactamente. Entonces, mucho depende de la disposición que tenga cada uno de nosotros para abrirse a estos contactos. Nosotros, como buenos latinos, pues siempre venimos, como dicen, eh, eh, creo que en casi toda América Latina, echados para adelante. Sí. ¿No? Entonces, quieres demostrar muchas veces esta parte de que sí, estás este, bien arraigado y quieres que, a dar a conocer tu mejor, lo mejor de la cultura y todo esto o por el otro lado vienes a tratar de ocultarte que nadie sepa Uy. que nadie te vea a querer ser invisible pero no se puede evitar y menos teniendo que enfrentarte a buscar un trabajo uh-huh. Ah, Si vienes como estudiante, tienes que aventarte a hablar con otros profesores, ya sea en inglés, ya sea en francés, ya sea en cualquier otro idioma. Una comunidad estudiantil multicultural también. Entonces es esta parte de tener que dejar aún un poco los miedos. Y te digo, te repito, esta parte de buscar ese equilibrio de, ok, me toca trabajar la aceptación de... Me metí en un mundo que igual desconozco. No sé estos nuevos códigos culturales. No sé cómo dirigirme a las personas. No sé. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero para eso estamos aquí. Para ir conociendo. Y no vamos a aprender de un día a otro. Y no vamos a perder nuestro miedo a hablar excelente el, el nuevo idioma. Vamos a desarrollarlo con el tiempo. A mí me da mucha risa. ¿Sabes qué, verdad? O, o me agrada mucho. Me agrada muchísimo escuchar a esta chava. Eh, Sofía Vergara, no sé si... Eh, no recuerdo de dónde es.
0: Es una de las latinas más famosas en, en el mundo. En
1: Estados Unidos. Uh-huh. Y, y cómo es que ella utiliza este, su entonación y lo remarca muchísimo. Su acento. Ajá. Tanto que eso le ha dado el éxito a nivel mundial en, en las partes donde ella trabaja, que es la, la, el, el business show, ¿no? Uh-huh. Son oportunidades que muchas veces por miedo no sabemos desarrollar, pero que sin embargo pueden salir algo muy 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 bueno y es cuestión de aprender, de trabajar en uno y pues de aceptar sobre todo aceptación de, de con todo y mis miedos, no es dejarlos a un lado ni olvidarme de ellos, es con todo y ellos voy a, a buscar todos los elementos para llevar a cabo mi proyecto migratorio, pues a la mejor meta.
0: Ok, entonces ya nos queda claro a qué se refiere la aculturación y nuestro tema de hoy, Ana, es el estrés aculturativo, es decir, cómo el vivir este proceso en el que tú intentas integrarte o no a esta nueva cultura, te provoca estrés porque tal vez tienes que hacer concesiones, tal vez tienes que dejar de hacer cosas que tú hacías en tu país de origen y que pues por las circunstancias, el contexto, lo que estás viviendo en este momento no te lo permiten. Justo este tema, Ana, surgía porque hablábamos de una de las fiestas más importantes para todos los mexicanos. Nosotros somos mexicanas y no nos podemos salir de ello, que es el Día de Muertos, la fiesta del Día de Muertos entonces estamos en un país en el que las culturas de alguna manera son hermanas se celebra Todos Santos aquí también, por lo menos hay este periodo, este puente vacacional como lo tenemos en México y tú en tu casa pues puedes poner tu altar de muertos, este, comerte un rico pancito de muerto con chocolate y demás pero quienes están en un país completamente diferente, con una cultura no occidental, puedo pensar algún paisano nuestro que esté viviendo en China pues no puede llevar a cabo estas tradiciones que hacía todo el tiempo en su país y que le dan identidad le dan su identidad como alguien de su cultura y entonces viene ahí este estrés uh-huh. que le provoca el hecho de pensar que va a perder su identidad o que simplemente no sé, pienso en algo mucho más, más simple, más burdo que tu pareja que es de otra cultura no entiende por qué tienes que poner calaveritas en tu altar, ¿no? Y que te diga, ay no, eso, eso es de uh-huh. del diablo o, o eso está feo o, o no lo consigues, ¿no? Y entonces viene este proceso o viene esta sensación de, pues, de estrés.
1: Vaya, es que el estrés aculturativo no nada más es esta parte de no poder seguir tus tradiciones. Hay que ver la cuestión económica. Si estás uh-huh. solo acompañado, si tu familia en tu país de origen la está pasando bien, si las personas que están, que habitan en el mismo espacio que tú o tus vecinos pues son gente amable entonces todos sabemos que el estrés que cada uno de nosotros pasamos por migrar es muy alto uh-huh. y luego aumentale que tenemos estas características más sobre la economía, sí, sobre si te quedas o te vas, sobre las dudas de qué estás haciendo aquí, que para qué saliste.
0: ¿Y sabes? Más allá de ello, todo lo que tienes que sortear en el cotidiano, exactamente. Que lo tendrías que sortear en tu país también, pero aquí está con el plus de que es en otro idioma o en otro clima y en condiciones diferentes y por supuesto que eso estresa.
1: El aislamiento, el el aislamiento, retomando lo, las dos dimensiones de que nos hablan los autores sobre la culturación, esta disposición a conocer, conservando parte de tu identidad y tu herencia cultural, te va a permitir tener más herramientas de resiliencia, uh-huh. de sociabilización, de aprendizaje, de responsabilidad tuya, hasta dónde llevas tu país, hasta dónde te vuelves observador, hasta dónde te vuelves participante y hasta dónde puedes participar en estas nuevas actividades. Es que te va a dar mucho más empuje y, y va a asegurar que tu proyecto migratorio, que tu aculturación que tu integración ¿Sí? a esta nueva cultura o a las nuevas culturas, porque ya sabemos que varias de las personas que nos escuchan pues también han vivido en cuatro, cinco o seis, no sé cuántos países y pues han tenido que ir, ahora sí que se vuelven multiculturales ellos mismos.
0: Oye, y como tú decías al principio, si vivimos en un país o en una ciudad cosmopolita donde pues convence conviven muchas culturas, también eso te pega y también tienes que adaptarte a todo ello, ¿no? Uh-huh. Yo donde vivía antes, en región de París, la mayoría de mis vecinos eran de origen africano. Y por supuesto que eso crea una atmósfera.
1: Tú eras la blanquita del... del...
0: <risa> no, mi marido y mi hija. Pero vaya, que al final esta esencia que tienen las personas que provienen del continente africano permeaba mi cotidiano todo el tiempo. Y aprendí de alguna manera a vivir con eso, a finalmente yo vengo de Veracruz para quienes no sean mexicanos, bueno, Veracruz es un puerto tropical entonces tampoco somos tan diferentes ¿no? Pero ahora que vivo en otra ciudad en la que yo soy la única extranjera en el edificio donde vivo la situación es muy diferente y tengo que observar, como tú nos lo has recomendado muchas veces, cómo es la dinámica aquí y por decirte algo muy, muy simple, yo vivía en este edificio, yo estaba en la planta baja y mi mis vecinos, pues, podían ser un poco ruidosos, digamos, en general. Además, la mayoría muy jóvenes, entonces la fiesta, en verano que te digo, el baile, todo esto. Y si yo hacía de pronto un ruido, yo me podía cantar, a mí me gusta mucho cantar, y de pronto yo me ponía a cantar, pues yo no tenía ningún temor, entre comillas, de que algún vecino llegara, me tocara la puerta y me dijera, vecina, cállese, ¿no? O, o no haga ruido, me está molestando. Y aquí sí lo siento, fíjate. Aquí sí sé que a cierta hora de la noche, pues no me puedo poner a cantar, ¿verdad? No puedo poner la lavadora porque mis vecinos son más (risa) silenciosos, vamos a decir. Y bueno, que son normas a las que yo me tengo que adherir. Y finalmente, no lo vivo como algo que sufra, sino, a ver, ahora tengo que aprender a, a moverme de esta otra forma, ¿no?
1: Y justo es lo que estamos hablando, son cambios sucesivos. O sea, ya llegué ahora aquí y ahora... ah, bueno a esta hora ya no puedo hacer ruido uh, ya no puedo cantar alto, uh-huh. o sea, sí puedo cantar, pero o oh, hasta cierta hora puedo sí. cantar, levantar la voz, la lavadora Ajá. con Valentina o sea, Valentina ya no puede seguir haciendo el mismo desmadre <risa> <risa> y corriendo y entrando
0: Valentina es mi hija <risa> tiene seis años y sí
1: y es una bala la muchachilla un
0: poquito, sí, entonces yo quiero entender Ana, que digamos que lo que nos conviene más a nosotros porque de que vamos a vivir estas situación de estrés aculturativo la vamos a vivir, es buscar un término medio,
1: el equilibrio
0: es buscar el equilibrio y estar conscientes de que vamos a integrar a nuestra forma de ver, la vida a nuestra forma de ser, muchos elementos que forman parte de estas nuevas culturas a las que nos enfrentamos y que por otro lado no podemos desprendernos de esa esencia en un episodio anterior entrevistaba yo a José Miguel un amigo español que me pareció muy interesante todo lo que nos dijo y entre otras cosas él comentaba yo creo después de haber vivido en muchos países que es el caso de él, que al final tu esencia como persona, los valores que tú traes desde pequeño, cuando tú te formas, cuando se forma tu identidad, pues siempre van a estar ahí, pero vas adquiriendo nuevos aprendizajes de este intercambio, de este vivir, de este crecer, de este ser una persona que evoluciona y todo eso se queda dentro de ti y todo puede convivir de una buena manera en conjunto.
1: Sí, estas nuevas costumbres ¿Te acuerdas? Pero que muchas veces les he, les he dicho que si llegamos a estos nuevos países actuando, pensando y sintiendo como mexicanos, como bolivianos, como peruanos, o sea, uh-huh. o sea, con todo ese bagaje cultural llegamos y queremos repetirlo en el nuevo país de origen, no va a funcionar. Y no es porque sea malo, sino no es funcional. Uh-huh lo que siempre les he sugerido es, hay que hacer un espacio, poner muchas de estas cosas eh, culturales en la caja más hermosa, en un cofre de oro, y dejarlas a un ladito, porque las vamos a volver a usar y no se trata de rechazar o de de desprendernos completamente de ellas, es tomarlas con mucho amor, ponerlas en un lugar súper súper especial, porque cada vez que haya la oportunidad de regresar a nuestros lugares de origen, los vamos a volver a usar, porque allá siguen siendo funcionales.
0: Claro, y también cuando convives con tus compatriotas,
1: con, nacional. con tus
0: paisanos. Es que es curioso,
1: pero porque intenta seguir repitiendo los mismos patrones, pero sin embargo también tus connacionales, tus paisanos, también ya tienen este proceso de aculturación. Entonces también, también vas tomando estas nuevas costumbres. O sea, ya sabemos por lo menos aquí en Francia que muchas veces cuando vas a ver a tus conacionales, pues ya es como con los franceses, tampoco bailas. Muchas veces es realmente ir al convivio y a comer, pero ya no hay tanto baile como cuando en México sabes que vas a ver a tus tus amigas o a tus amigos y vas a bailar.
0: Y yo agregaría Ana lo que dices, no es simplemente que tu grupo de connacionales adquiera las costumbres o la forma de ser de de los locales sino que desde su ser mexicano, peruano boliviano, argentino integran eso al país en el que están. Entonces aquí somos las mexicanas de París y tenemos un perfil por las condiciones de clima Ajá. y sociales y de las leyes y de todo lo que nos toca vivir entonces tampoco somos como los franceses, somos las mexicanas o los mexicanos en Francia
1: exactamente, entonces esta parte de aceptación de que con todo y estos cambios no podemos evitar cambiar y son cambios sucesivos no son violentos es poco a poco, solo que como suceden de pronto tan despacio no nos damos cuenta, hasta que viene tiene algo que es muy violento y nos obliga a cambiar de esa manera, pero también es, fue, fue por tanta resistencia a aceptar uh-huh. estos cambios, ¿no? Nos resistimos de pronto tanto que pues sí, sí, al final sí duele. La sugerencia, Vero, sería hay que ir aceptando estos cambios. ¿Sí? No se aíslen, no solo quieran convivir con sus connacionales, no se trata ni de rechazar, ni de ser, eh, como decimos en México, malinchistas, ni de pues prácticamente darle la espalda a la cultura.
0: Por supuesto que no.
1: Busquen el equilibrio, busquen el equilibrio. Hay mucha riqueza en cada una de nuestras culturas que funcionaría muy bien en esta sociedad o en las sociedades en las que ustedes llegan. Pero primero observen, vean qué hay en esa sociedad, cómo pueden intervenir y háganlo de manera más pensada, no tanto con la emoción por delante, porque generalmente en, estas, pues en estos países las emociones se manejan de maneras distintas. ¿no? Cuando uno llega muy a la latina... Pues pues no nos van a entender y puede ser hasta violento para las otras personas que lleguemos con esta emoción tan arriba.
0: Y no olvidemos que no estamos solos, que no solo nos pasa a nosotros, que le pasa a todos los que cambian. Yo ya no digo de país a nada, de ciudad. En un país como el nuestro, por ejemplo, si vives en el sur y te vas al norte, como le pasó a muchos amigos míos después de la universidad, pues también te pega todo esto porque hay otras cosas Costumbres, otra alimentación, otra forma de ver la vida igual. Ana, pues un placer como siempre y antes de despedirnos me gustaría recordarle a quienes nos están escuchando que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es
1: lamigraparis.gmail.com Les agradecemos a todas las personas que nos han enviado correos, ya saben que por ahí también eh, respondemos, pero también recordarles que pues bueno, la dinámica de esta segunda temporada es distinta, que cada dos sábados tenemos episodios eh, del nuevo, pero que también cada dos sábados tenemos actividades una contigo y una conmigo masterclass, como les dicen sobre emociones, tú presentas videos de entrevistados que has tenido que vas a tener a lo largo del año y a lo largo del mundo uh-huh. pues bueno verito, invitarlos a que estén muy muy pendientes tanto de los episodios nuevos eh, del podcast como de las actividades en la página de Facebook.
0: Por supuesto y que nos sigan en nuestra fanpage, la migra charlas entre migrantes y ahí estamos con mucho gusto nos despedimos que la pasen muy bien muchas gracias y hasta la próxima un
1: beso donde quieran que estén besos pero chao